0: 欢迎收听 IPN 博客网络旗下的节目《太医来了》，这是一档医生谈话类博客节目。我们追求的是理性、不反制和失火多，而且没有文字版，推荐大家使用泛用型博客客户端。订阅收听，因为这是最快听到太医来了的唯一方式。如果不知道该使用什么客户端的话，您可以访问我们的网站太医来了点 com， 也就是太医来了的全拼点 com 来了解。同时，也可以听听我们过去的节目。您现在收听的是第一百零二期的太医来了，我是田吉顺田太医。那么我们。上一期呢，跟大家聊了一下药物的问题。当时为什么聊药呢？就是因为，嗯，有一个大的药，那个制药公司是又在这个阿尔茨海默症的阿尔茨海默病或者叫这个相关的药物研究上是呃。失败了，就是说是败在了那个三期临床上，而且当时我们聊到就这方面很多很多的这些大的制药公司前赴后继的都是没在了这个三期临床上，就是说，大家很多制药公司都是想要往这个阿尔茨海默病上去用力去使劲儿，想要攻克这个疾病，啊、呃，就感觉有点像是是治疗癌症一样的啊，就是都在往上面使劲儿，但就是三十年来没有什么新药，没有什么进展，所以说我们这一期就。不聊药了，我们就聊聊这个病，这个阿尔茨海默病到底是怎么回事所以我们这一次呢，请来了神经内科的医生外星菜鸟，我们欢迎外星菜鸟
1: 。哎，大家好，我是外星菜鸟，然后是一个神经科医生，一个小医生
0: 。我我我，我们这儿都是太医啊，没有没有大侠。<笑>好的
1: ，那我也变成一个外星太医。
0: <笑>对对，这是一名外星太医，就是继我们之前的这些有中国太医，有外国太医，现在我们已经已经。冲出地球了，不光冲出亚洲走向世界，我们冲出地球。我们请来了一位外星菜医，虽然他是个外星的菜鸟啊，但是外星的菜鸟也能到地球上来当太医。呃，所以我们这一期就就聊一聊这个阿尔茨海默病，就是先先先先给大家说一说什么是阿尔茨海默病吧。因为我对阿尔茨海默病的理解就是什么老年痴呆症。那我我们请菜鸟外星菜鸟菜鸟给我们讲一讲这个阿尔茨海默病到底是怎么回事好的
1: ，这个阿尔茨海默病的话，它以前是有一个名字叫做老年痴呆，然后的话，这两年不是之前像那个我记得香港吧，它有过一个提议，就是说把这个老年痴呆这个名字改改成这个阿兹阿兹海默症，然后那这样的话，大家可能对这个痴呆啊这个名字压力小了点，然后可能会就是也引发大家的呃一对这个疾病的关注，然后就是减少这种去就医的压力等等。然后的话，像这个痴呆的话，它实际上是一个症状的描述。然后阿尔兹海默病的话，它是一个其实是痴呆的一种。痴呆的话也还是有很多种。然后阿尔兹海默的话，应该是最常见的一个病
0: 。就我们需要先定义一下，怎么叫痴呆，就是智商下降啊，还是什么反应迟钝？就怎么叫痴呆？这个我觉得应该先要定义一下
1: 。嗯，对，这个是一个很重要的，就是痴呆的话，它就是统称的是一个认知功能的一、那个。这种降低的话，就可以称为是一个痴呆。呃，就认知功能的话，就包括很多，包括我们这个记忆，就是包括你记这个近期的事情，甚至是远期的这个记忆，它都包括一些记忆。然后还包括你一些日常生活能力。然后，呃，这个涉及到一些，比如说那个执行功能，然后包还是包括这个语言，就是你怎么说话，然后你怎么理解别人说的话的意思，然后你把表达出来不同的话
0: 语的意思。哦，其实就跟小小孩子是有这种认知能力对对
1: 对，他的认知能力是一个两岁的
0: 小孩、三岁的小孩，他们的认知能力是都不一样的。哎、对的对的你不可能要求一个两三岁的小孩和我们现在的认知都一样，就他们看到的这个世界和我们的看到的世界，他们理解的这个世界和我们理解的世界是不一样的。对的，我们知道，就这个年龄小小孩子嘛，经常说，哎，这是个小屁孩小孩他不懂事我们经常说小孩不懂事其实就是说他们这个认知能力是达不到我们成年人的水平的
1: 。哎，对，像这个。老年痴呆的话，就相当于是就像一个小孩生长的一个逆过程，就是一个从一个一个人，他从一个老年慢慢又变成一个老小孩了。他这个
0: 啊、哦，对，所以都叫老小孩。对
1: 的，他这个认知功能就是慢慢在在下降，可能一开始他是一个和就是青年中年人差不多，然后慢慢的他就变成一个可能十岁小孩、八岁小孩、五岁小孩，确实是可以这样衡量。这样衡量呢是很有意思的，是很有意义的
0: 。哎呦，那那那那这样的话，你说那谁老顽童他是是阿尔茨海默病吗？或者是老年痴呆吗？嗯
1: ，老顽童他们应该只是有童趣吧呵呵，但我觉得他们应该挺聪明的，才是老顽童
0: 。<笑>就是说他的这个认知能力是可以，就是他看见一个什么事儿，他马上他可以反应出来，他可以做很好的这种类比啊，对的对,对,对的，可以做很好的这种理解、啊。对,对,对,对他做类比啊，他,他这种说他他就是、说明
1: 他的抽象啊什么是挺好的。然后他只是可能活跃一些、顽皮一些，但是的话他理解东西、记忆应该都没问题。
0: 对他，你看他，他看一遍，他就能理解《九阴真经》，然后就能把它学好，还能自己创这种什么左右互搏，是对啊，
1: 这个、根本不是老年痴呆，这个这个完全是就是已经是超能力了
0: 。<笑>对他属于童真，就是大智若愚。对大智若愚型，超能力。对他，他就有一种有一种童真在那就是干什么事儿就像就像小孩一样，他不跟不像大人一样这种怎么说各各种这种阴险狡诈等等，他他他他没有这些。所以说，就这个事儿，就是说，你的这个。呃，是不是老年痴呆，或者说我们叫阿尔茨海默病，是要看你的这个理解能力啊，或者认知的这个能力？
1: 对，它主要就是评判你认知能力下降的这个程度。一般呢，还说就是比较严重了，然后影响你的这个日常生活啊，或甚至是别的人都觉得你，哎，你这个人可能记忆有问题了。这种情况下，一般来说就可可以考虑是阿尔茨海默症。
0: 他会有什么表现？就是我们看到一个什么样的表现，或者我们家里人每个人家里都有老人呀，就这些老人他们会呈现出怎样的一种表现的时候，我们要怀疑他有这种阿尔茨海默病了呢？
1: 嗯，对这个的这个的话，就是其实还是挺复杂的一事事情，就是因为大家都知道，这个年纪变大以后都会可能会出现一些这种认知方面的会一个减退，就是一个正常的衰老的过程。我记得我看说大概可有有百分之一的这个幸运儿，他们是。就是没有这种表现的，他们年纪大了以后，他们这个思维活跃程度啊，记忆跟年轻的时候是完全一样的。这部分人可能就是只
0: 有百分之一
1: ，对，只有百分之一，一百个人里面有一个人
0: ，有一个老人，百分之九十九都是要思维迟钝的
1: 。对他们都会一个缓慢的一个下降，就是正常的一个老化过程。但是只有一个幸运儿。这这
0: 这这打岔一下，这个有和年龄。比方说多少岁以后就会很明显的下降，比如六十还是六十五，还是什么七十，有没有这个年龄的有一个坎儿、嗯？这个
1: 的话应该还是因人而异，但是一般的话就是可能会画一条线，可能六十岁以上就可能会六十岁对六十岁以上是一个比较明确的门槛吧，嗯、因为大家比如说六十岁都开始退休，这个就是也是一个普遍的认为这个六十岁大部，可能很大一部分人开始出现有这种衰退的迹象。当这个可能，那
0: 我们现在已经推迟到六十五岁了
1: 。对的，对的，因为这个肯定跟这个社会发展的程度有关系。如果大家什么营养好啦什么的、嗯，这些还是有可能会有一些，呃，让这个老化的过程延缓一些，还是有一定关系的
0: 嗯，那么就是说大家都会有这种这种表现，那怎么着我就认为你是得了阿尔茨海默病了，还是说你你怎么着我就认为就是一个正常的一个。一个这种衰老的过程，比如我妈经常就抱怨，哎呀，就又又给忘了，这老糊涂，老糊涂，老是记不住事儿。我我我我就挺担心这种事儿。你说我怎么样？我需要去关注一些什么表现？会不会这种阿尔茨海默病
1: ？嗯，这个判断的话是有一点难度的。呃，是怎么说呢？就是它主要还是一个阿尔海默的话，它是靠一个这个程度来判断的，就是也经常有点难区分。实际上，我们可以分三个档。就是第一个档，就是可能是一个正常的老龄化，然后的话，他是正常的老龄化的话，是绝对不会影响他生活的，就是说他自己一个人，他还是可以完成日常的生活，他可以说，就是你日常生活，比如说打打扫家务，然后他自己甚至可以理财，然后去出去买菜也不会这个认不清路这样子，这是第一档，就是正常的老年人，然后还有个第二档的话，我们叫做呃轻度认知障碍。这是一，就是他可能有一些记忆的功能、记忆的问题，甚至会包括一些认知功能上，他会他会有一些轻度的受损。但是的话，他日常生活还是没有问题的
0: 。呃，这这个这个记忆受损，比如说我妈，她去买菜都没问题，理财呢，她现在是其实她也会理，但是我觉得她理的那些财，就选选的理财财种是那那那个品种不行，但她也会去做，但就是那。我我怎么就？但是他也是在抱怨，哎，我我这个老糊涂了，这个什么什么放的，哎，那个那个什么什么衣服给放哪来着？就是给记不起来了。他就经常会抱怨，他说年龄大了就是会忘，就这个也是这种记忆力衰退啊，嗯、应该是这样
1: 。对，但是的话，阿尔兹海默有个很哎有一个很相对来说特别一点，就是他他那个吸收新信息的能力是下降的，就是最近可能两年发生了世界上发生什么大事儿，他可能不知道，或者你跟他说了他也记不住。
0: 哦，哎，这个我觉得是缺少一种特异性，有可能世界大事儿，你比如说川普当了美国总统了，但人家就不关心
1: 。哎，对，但是就是不一定，比如说你们家里面发生什么大事儿，他可能就
0: 不记得。哦，就理论上他应该能记得，就不是说衣服放哪的这种事儿，他可能没有刻意去记。但是家里谁谁谁结婚了，谁谁谁生孩子了这种事儿，他也能记得住
1: 。对的，对的，他就像怎么说呢？这个记忆的话，就像一卷磁带一样。就是你不断的新记忆是在新磁带，嗯、然后这样老旧的记忆就就卷到前面去了。但如果你想回忆的话，是可以回放，是能放出来的。但是这个阿尔兹海默呢，它就是就回放，然后就就新的就录录不进去了。然后它而且它还慢慢的侵蚀，把从后往前一种倒退式的这种记忆的侵蚀，就是这种这种这种叫退行性，嗯，逆行性遗
0: 忘。哦，就是我我近出了这个事儿，比如说他的很很好的，就就就是最就很亲近的一个一个家里有有人生了孩子是比较近的，然后这个生孩子之前他结婚是比较远的，他先是忘了他们生过孩子了，然后又忘了他们已经结婚了，就是这种对
1: 的，是会出现这种情况，就是他的记忆是从慢慢在倒退的，他就是他他的这个记忆里面是慢慢的往前移的，他可能。就是，比如说他现在生活在二零一六年，但是他可能、嗯、他的记忆可能，如果他发病阿兹海默，他的记忆可能就停止在二零一五年，然后他慢慢的在记忆的话在消退，然后慢慢的回到二零一四年、一三年这样子
0: 。然后一四年、一三、一五年的这些事情，他都不会记得了
1: 。对的，新发生的事情他都不会记得，然后的话越靠近的事情，他慢慢的在消退
0: 。比如说我昨天刚刚发生的事情，他也会忘
1: 。对，他是他肯定是根本就没有记下来。他根本会记不住的，他的大脑就没有办法保存这样的信息
0: 。那么这个是重重度的，还是你刚才说轻度的这种
1: ？啊、呃，这样的话，其实这样的话就是已经是阿尔兹海默症了，他没有办法记住新东西，而且他的记忆在不断
0: 的消退。那、呃、你刚才不就是说，先是就是正常的衰老，对吧？这个不算是阿尔兹海默病、嗯，就刚才你说的这个都都都没问题。然后你说有了这种，比如说记忆力障碍啊，然后有这种认知的这种轻度障碍，就是轻度的阿尔兹海默病了。
1: 呃，这个轻度认知障碍的话，他现在是单独作为一个病，然后的话，但是他也不认为是，呃，他认为跟老这个阿尔兹海默症是有一定关系，但是的话，又不能不能算作是他是一个早期的一个表现，就是很绕的一个情况。现在
0: ，那么就是说，这个是，呃，就是刚才你说的有轻度的这种呃认知障碍和这个记忆的这种这种障碍的话，只是说。就是轻度的，就你就叫它轻度认知障碍，不叫阿尔兹海默病
1: 。对它叫轻度认知障碍，但是的话，轻度认知障碍的情况下，就是生活也是可以自理的
0: 。那我怎么能判断它是一个，呃，它是轻度认知障碍呢，还是说就是一个正常衰老？这个的区别点在哪里呢？嗯
1: ，这个的点的话，就是现在没有一个很客观的标准来界定这个线，就是我们只能慢慢的看它这个病情发展
2: ，他可能十年以
1: 后、哦，如果是阿尔兹海默的话，他会逐渐加重。哦如果轻度认知障碍的话，它可能加重的程度会非常缓慢，还是像一个正常老，一个正常老化的一个过程，但是比正常老化又稍微差一些
0: 。那么这个你总就你总有总要有一个这种，比如说参考标准吧，就是它怎么样就是一个正常老化的，怎么样它就是觉得它这个老化太快了，进展太快
1: 了。呃，比如说医院的话，我们会有给他一个做专门做认知功能的检查，就是如果你觉得这个对的，是有一个量表。嗯
0: 就是说，如果你担心自己家里的老人，哎，好像认知功能有点有点异常了，其实是可以做这么一个量表去去检查一下的，看一下他是不是达到了的。其实就跟小孩的这种认知评估是一样的嘛。让让小孩过来，你认识吗？这个是什么？你把什么东西和什么东西拼起来，你能不能做得到？你如果这个三岁的时候能够做到三岁的这个年龄，我认为你的认知就是正常的。但是你三岁的时候只能做到两岁的这种情况，我认为你就认知落后了。同样，对于老年人也是一样，是吧？就是你的对的。对还有一张表，嗯，会
1: 叫做这个简易的智能精神状态检查表啊、嗯、，MMS MMSE， 然后它会有不同的题目。会问你一些很多相关的这个认知功能的不同方面的问题
0: ，然后就跟你这个年龄组的这些人长模去对比
1: 。对他一般的话，他这个这个量表的话，满分是三十分。一般的话说，比如说正常老年人，他呃一般的话会在二十八分以上。嗯，那如果二十八分以下？就这个要看医生他，他医生他怎么，还有这个家属怎么描述他这个人的情况，嗯，然后具体来区分他到底是阿尔兹海默还是这个轻度认知障碍
0: 。那再往后呢？轻度认知障碍再往后就直接就叫阿尔兹海默病了
1: 。呃，轻度认知障碍的话，它有一部分人会演变成这个阿尔兹海默症，就是说它随着时间变化，第二年就更差，第三年就更差，嗯。但是这个轻度认知障碍的话，第二年、第三年它可能还是保持的，呃，稍微。还不错的这个认知状况，就是下降的速度是很慢的。它只不过是一开始就会有一些下降，但是两年三年以后，它并不会就自己不能没有办法自己生
0: 活。就是说这个疾病没有再继续进展
1: 。对的，它的进展速度非常非常缓慢
0: 。OK， 它如果要进展很快，下一步就是从轻度认知障碍就变到了阿尔茨海默病了。
1: 对，如果他进展了，那他可他的诊断就变了，他就可能不是轻度认知障碍，他实际上就是阿尔兹海默
0: 了。哦，然后就相当于，比如过个三五年之后，你再去做这个量表，其实可能那个时候不做量表，家里人也能感受到，就是你说的他、这个、对家里面
1: 也能感受到。他的这个
0: 磁带就不停的被被被被卷走了，就是他一点点就拿着橡皮擦在擦他之前的这些记忆
1: 。是的
0: ，哦、那这个是听上去挺可怕的
1: 。是的，阿尔兹海默症是很可怕的一个病，像我。我的外婆她就是得这个病嗯，然后的话，她就是到后期的话，她已经不认识就是我们这个孙辈的人是谁了，但是她她还记得她的
0: 女儿是谁啊，还能记得女儿，那说明还没有非常严重，是不是
1: ？已经很严重了，实际上就是这个已经到很后期了，呃，就是他一开始他都不知道，我像我们上他从我们高中，我们上高中的时候他开始发病。然后的话，我们上大学他都不知道，我们上了我们上了大学，他还老以为我们还是小孩
2: ，还很
0: 小啊，就是说他就停留在多少年之前的那个记忆里面了
1: 。对，然后再到后面，他都不知道，他都不知道我们谁是谁，孙辈的人
0: 啊、呃。那那那这样的话也讲的，那这样的话就肯定不能，比如说让他出门啊什么之类的，对不对？对的，对
1: 。这个阿尔兹海默真的像很多像有有的新闻说什么老年人出然后出门以后买菜，然后就找不着了。这种可能很大，对，很多多少阿尔兹海默症，他们就不认识路了，然后出去可能一下子又受击了一下，然后也想不起来，可能自己名字想不起来，自己家在哪，自己是谁，他可能都忘了，忘了自己是谁，嗯、会的，就是他呃自己是谁，自己做过什么事，
2: 他都会忘记。那这个是不是就是很严重的情况了？因为你说的这个，比如说他如果要不停的擦以前的这个记忆，自己的这个嗯、呃、自我这个意识应该不会被擦掉呀。
1: 也会被擦掉的。这个，他阿尔阿尔兹海默的话，他是一个到后期的话是很弥散的，就整个大脑都受损了。所以就是除了记忆的那一块，然后他可能看东西也会看不清楚，都会有影响。哦、看东西、听力，他这个整就整个所有的大脑都出现了这个
2: 病变。哦，那那那如果比如说我做个磁共振，是不是就能看到他的脑子在萎缩呢
1: ？对的，他的脑子是在逐渐的萎缩。一开始的话，可能只是表现在一些。像这个跟记、跟形成记忆有关的区域就是海马，一般来说是最早是表现在海马，嗯、它会慢慢的变小。海马是帮帮助形成新的记忆，所以的话，这个海马的萎缩，它就不能形成新的记忆然后慢慢的话它的，它的大、它的大脑就是越缩越小，可以缩到只有一个普
2: 通人的一半那么大。然后他的身体的肉体上的其他的不会受到影响，对不对？肉体上不会的，整个心肺功能都会非常好。嗯。
1: 但是可能到最后期会影响，那那已经很晚，可能整个病程在十年以上
2: 。嗯，那么作为家属也没有什么办法，只能就是这种，比如生活上的照看吗？还有没有什么其他办法可以？有有有什么要注意的，能做的一些事情吗？那我想想，真的家底照顾这么一个老人，那是非常很很累的一件事情
1: 。嗯，对的，就是这个阿尔兹海默症，为什么全世界这么关注的话？第一个问题就是没有一个很好的特效药，书可以逆转它。但是，当我们现在还是尝这么多年，还是尝试出了有这么几个药能延缓它。这个家里面有经济能力的话，是可以考虑使用这些药。它在一定程度上，比如说可以三年之后就变成这样，然后把它拖到五年之后才恶化成这个程度
2: 。哦，哎，这个这个发病率高吗？
1: 这个阿尔兹海默症的话，从六十岁就开始有发病率，它这个随着年龄增加发病率越来越高。就六十岁的时候就开始可能一百个人里面会有一个人得病，但七十岁的时候一百个人里面就会有五个人得病了，八十岁的时候可能一百个人里面有二十个人都会得阿尔兹海默症。这个发病率是非常非常高的。对，而且随着随着年龄是增加的，年纪
2: 越大就很越危险。七十岁啊，七十岁百分之五的发病，百分之五的发病率是很高的一个发病率了，对，非常高。中国的人均的就预期寿命是七十六岁，对，七十六岁。那么你想想但是的话
1: ，就是这个病，就是他他开始发病的时候，一开始可能大很多人会没有注意到，他们会把这个跟这个正常的这个老龄化觉得这这个就是一个正常老化嘛。但是到以后突然发现，哎，过了两年，觉得哎这个病。怎么进展那么快？怎么现在一下子都不能自己生活了？然后他们可能有的人才会想到，哎，可能这是一个病，需要去医院看一下才被诊断。那很多人可能就没有去过医院，他们从来都不知道有这个病。
2: 哦，那那么你这里你这里有没有什么，比如说这种预警的这种表现？就是当你发现自己家里的老人，比如六十岁以上家里的老人有什么样的表现的时候，你就应该要小心一下，然后需要让他到医院里去做个这种量表的这种这种评估。你不是说现在有这种药吗？如果真的家庭条件可以的话，真的早期发现，我早一点用上药，可以把这个疾病往后延缓，也可以降低一下家庭的负担了，对不对？
1: 嗯，对啊，这个这种建议还是可以有的。像比如说，如果自己家里面亲戚有这样的情况的话，要需要提防一下。就是他这个阿尔兹海默症的话，他可能还是跟某一些人跟遗传是有一定关系的。就他可能有一个你们家这个基因，可能就是可能更敏感一些对这个年龄。这样的话，如果家里面亲戚朋友亲戚有这样的病的情况。然后的话是要去医院去提前去做一个这种体检吧，就专专门针对这个阿尔兹海默症，可能做一个这个量表，然后的话做一下这个头的 CT 或者磁共振
2: 。哎，但是好像体检里面项目没有做这种认知的，你比如六十岁以上的人的体检，也就是什么听听、摸一摸、做个 B 超、拍个胸片之类的，没有人去给这些老人做做这个量表分析的吧？
1: 嗯，对，没有这个可能，就是得自己很专门的去这个门诊去跟这个医生要求
2: 。哎，那有必要就给所有的人都去做这种量表吗？有有有,有必要吗？你会不会如果我都去做的话，有可能就会太过了？就是说这种假阳性会很多，让人感到很很很紧张、很焦虑，也有可能是这样，对不对？
1: 嗯，应该不会。像他那个量表的话，实际上是比较简单的，就是他真的有问题了，才会就他这个评分，呃。不足二十八分，他比如说他、哦、他，你看我这个这个地方我就有一个这个表，我看了一下，他一开始会问你，比如说今天星期几啊？现在是哪一年？然后现在是冬季还是夏季？像这种问题，时间问题，你要分得清楚时间，现在大概的是什么时间？然后你在什么地方
2: ？哦，先是一般来说你、嗯、
1: 对对时间时间和地点，如果你能知道，就说明你这个生活能力还你还是有的，你不会说哎现在是早上晚上你都不分。然后你在哪儿你也不知道，那那你肯定这个，呃，这个智力方面是有一定问题
0: 。那如果要是时间啊、地点这些都分不清，那是不是就已经到了很重了？还是说比较轻的时候也可能会有这样
1: ？一般来说，这个是是比较重的情况下才会有阿尔兹海默的话，主要一开始还是记忆的问题。一开始就记不住，现在
0: 对，所以我就说，其家里人和和自己家老人相处的时候，你发现有什么样的这种情况的这种迹象的时候，需要需要警惕，就是要去做这种量表了呢。嗯
1: ，如果就是记忆力特别差，经常忘记事儿，忘记一些很重要的事情，非要别人提醒，或者是老忘，然后就跟你们发脾气，觉得哎，我错过了什么什么大事儿，就是一些重要的事情，一些重要的节点上，他表现出来这个说记不住了。
0: 嗯，是重要的事情，而不是这种琐碎的小事
1: 。对琐碎的小事儿的话，因为现代人生活都比较忙，可能年轻人你会觉得哎自己记不住了，但这样是挺正常的。但是但是你不会记不住大事儿，比如说你说哎我明天，比如说谁家结婚了，这个东西一般不会忘，对吧？跟别人有一个很重要的什么约会，这个都不会忘
2: 。嗯
0: ，对你，比如说是参和谁一块去吃，要要跟谁一块去吃个饭。或者是要参加谁的婚礼这种事儿，你你不知道。对
1: 对对，对，或者是我们像我们，比如说老年人可能约好，哎，我们下周去什么什么地方去玩然后他突然间就忘了，就不记得这个事情
0: 。哦，就对对，你比如说家里约好了明天去爬山，结果到第二天他就不理人家了。对，这种如果发生这种事情，那你应该要提高提醒。这种事情就要开始警惕了。嗯，那还有什么其他的吗？
1: 暂时没有，一般来说是百分之八十以上都是这个记忆问题
0: 哦，就是先是从这个记忆入手，嗯，
1: 对，呃，老年人的话，除了阿尔兹海默，阿尔兹海默是最最主要的病，然后还有一些我们也统统称在这个痴呆里面的这个病，它就会出现一些其他人认知，就是不是记忆方面的问题，它一开始可能是比如说情绪出现问题，或者是他不知道时间地点，但是他记忆是好的，也会有这样的病的。
0: 呃，情绪，哎，但这个又有点问题。比如说一些女性，她到个六十来岁以后，她这种绝经之后，这种情绪是会有些变化。这个怎么怎么去区分呢？比如说，就是更年期，更年期综合症过了一，有可能会延续很长一段时间。这种这个更
1: 年期综合症一般可能不会到六十岁，五十多岁就发生了
0: 啊。对对对，四十多、五十多岁，对
1: ，对，它主要还是六十岁以后说这个阿尔兹海默。六十岁开始出现一个很嗯高危的情况就是六十岁可能有百分之一的人会开始发病，七十岁就有百分之五了
0: 。哦，那么其实还是要跟跟跟年龄去做一个就有有相关性。对
1: 的，对主要是年龄。六六十岁开始警惕，七十岁就要开始非常警惕
0: 。啊、哦，就七十岁以上的老人要要很很当心这个事情了
1: 。对，七十岁有可能百分之五以上的人都会有这个病了。嗯。
0: 那那这个事儿有什么办法能预防吗？就除了你说前面有这种，比如遗传倾向的，就是其实即使是有遗传倾向的，我更要更应该做点什么事预防。比如你前面说到什么抗衰老，比如说有有什么各种各样的什么这种药抗衰老这种药抗氧化，这个靠谱吗？嗯
1: ，现在这现在的话，这个也没有什么特效的方法，就是只有一个早发现。因为像这个轻度认知障碍这个病，就是现在没有任何研究说，哎，可以用什么什么药，说是可以让它变好，或者是不进一步进展成为这个阿尔兹海默症
0: 。哦，就是说没有办法，就在它出现之前，你没有什么办法能够吃什么药让它来预防
1: 。对，就是我们，对，现在就是我们有一些可能有方法，但是大家都不是很确定他们有方法，但是可以值得试一下。嗯，比如说，呃，比如说像这个。认知训练可能会有一点点作用
0: 。认知训，练，比如玩游戏嘛，就是我说个什么东西，或者以前不就说嘛，玩电脑游戏可以让人反应更快，练脑子嘛。嗯
1: ，可能有一些作用，但是我觉得这个东西我自己觉得不不是很靠谱。就是说他，他就是有的人他可能天生就不愿意玩这个东西，嗯、但是你这个他这个他这个时候都已经开，可能出现一些老化的症状了，然后你再让他去弄这个东西，他肯定不愿意，所以是比较难的。
0: 但这个东西它是是有会有效吗
1: ？现在没有证据说它是有效的
0: 。哦，
1: 就是有一些很呃这个矛盾的研究，有的研究说哎这个东西有用，有有的研究又说没有用，然后把它们综合起来，现在就是没有一个很明确的说法
0: 。哦、呃，那那这种认知训练都做些什么训练会比较好一点？嗯
1: 、呃，像现在这个手机上它有一些这种专门认知训练。训练你的这个短期记忆的任务，它是让你就是给你一些单词让你记住，然后过几分钟再问你，这是像像这样的一些，它专门有做成一个这个 A P P 的形式。我一下子想不起来是哪几个 A P P， 反正是有一些
0: 。哎，它这些 A P P 做出来，你沿着它这种训练去做，就像就我我们理解这种练脑子这种事儿，真的会会有效吗？它是有这种，比如说有什么东西指导，就是按照它的这种。呃，比如说培训的这种，有有有这种证据研究，有实验研究的，有按照这种培训方式，或者说我我让你去记这些东西，你给我的这些反馈就能够有帮助，是有这种证据能够支持吗？嗯
1: ，他好像是是这样的，就是他可能是在一些健康人里面，他发现这个做这些任务的话，他可以短期内稍微增长你的这个认知功能啊，然后的话，他就把这个就。进一步就把它的这个应用性就延伸到这个老年人上面，他就觉得这个既然我这个正常人他可以增加，那么这个在这个老年人中，我们是不是可以用这种方法来延缓他这个认知功能的衰退
0: ？哦，也就是一种理论推导
1: 。对，是一种理论上的
0: 。呃，并没有一个实验上的这种支持。对
1: ，现在就是所有的实验有有有的实验就是尝试过这种方法，然后。得出的结论是，要么是相互矛盾的，然后总，我们把这些综合起来，并没有说这个东西有用
0: 啊、哦，就是反正你做的呢，你也就就是就,就花点时间呗，也没有什么害处，对吧？万一要有用的呢，反正你就坐着玩玩，就这么个就这么个概念了
1: 。对，不过有有一些是这样的，就是像这个阿尔兹海默症的话，它在早期的话有一些危险因素，哦、我们是可以预防一下，这些危险因素会促进它这个疾病的，就是。发病可能会更快，或者是更严重这样子。像这些呃危，这个像很多基础疾病，老年人可能很多都有，像高血压啊什么这这些情况，抽烟啊，他们都会这个呃增加这个阿尔兹海默病病的这个几率。如果我们可以在早期预防的话，是可以从这些角度，就是这个基础疾病治好
0: 基础疾病。你比如说，就高血压、吸烟还有什么
1: ？像第一个就是这个。不爱运动，肥胖
0: 哦，肥胖
1: 这个是很重要的一项，这个可以就是如果你保持运动的话，常经常运动和不运动的这个发病率可以达到就是两倍之差
2: 哦
0: 、呃。除了运动，其他的
1: ，然后就是抽不抽烟，喝不喝酒，抽烟和喝酒这个的话抽，抽吸吸烟和喝酒基本上是所有疾病的打底，
0: 嗯嗯，是健康的大敌。疾病的朋友
1: 对，对健康的大地，对疾病之友
0: ，<笑>对对对,对 ，OK， 嗯
1: 、呃，然后还有一个最重要的一个选项，这个是可能老年人的话是没有办法更改，就是叫做这个认知的储备，就是、你年轻的时候你这个脑子灵不灵光，然后你受过多少教育，你做的是什么职业，这个是有关系的，这个关系而且非常强
0: ，就是受过教育越多的人越不容易出现阿尔茨海默病了
1: ，是的，就是一个。一个本科生，呃，我我们说极端嘛，这个读过研究生的人，相对来说比这个没有上过大学的人，肯定要得阿尔兹海默症的这个概率是要小很多的
0: 。哦，还有这种，但是好像有很多这些，比如有有些政政要、政界这些很很厉害的那个萨切尔夫人是吧？好像是阿尔茨海默病
1: 。嗯，像那个呃。里根嘛，
0: 啊，里根，美国总统啊，里根肯定是对,对，里根是阿尔茨姆默病
1: 。对，那主要是名人的话，他们比比较容易被大家看到啊
0: 、哦。但但是你如果从大样本来看，就是,是就是学历高是吧？就我们比较直观的就是你学历高，那么阿尔茨姆默病的机会就会低。嗯、你,你越
1: 你年轻的时候越聪明，你就很难得，呃、老了以后就变傻。
0: 啊、哦，对，就是你脑子脑子能能经得住萎缩嘛，对吧？大家都萎缩，对相同的人、那个、能扛得住，扛得住。对你，你脑子足够大，那就扛得住萎。OK， 那么就是说，现在其实能做的，对于年轻人来说，好好学习，天天向上，对吧？然后尽量的不要吸烟，不喝酒。然后对于上了年纪的人呢，要注意。不要弄得太胖，要饮食上要要注意，然后要要要,要有饮食上对
1: 要有一个足够的运
0: 动，对，要平时要锻炼，你就打打太极拳，跳跳跳跳广场舞去。要这么说，跳广场舞是可以预防这个阿尔茨海默病了，对不对
1: ？那从这个角度来说，应该是可以的，就是每天都要跳，每次跳哎一个小时、啊哎，差
0: 不多。对，哎，这挺好，就是说广场舞大妈她可能就是对自己的这种身身体健康还是有有帮助的。
1: 哎，史书病可以研究一下这个大妈跟大爷是不是有区别
0: ？对，可能本身男性得病的几率就会高，对吧？男性的这种生那个生命的这个就是这个什么叫什么呢？寿命也会稍相对低一点
1: 。对，但是这个阿尔兹海默症的话，好像是那个女性的发病率要稍微高一些，呃、女性更高。对，女性要稍高于这个男性的
0: 。哦，哎，那那可以去研究一下，就是本来是女性稍高于男性的，但是跳广场舞的女性会不会？降稍微降低一点，那我们就可以去全世界推广，这我们的什么软实力的推往往外什么对外输出是吧？输出广场舞，舞，我们输输出我们的软实力，对，输出广场舞。文化输出，对，输出广场舞，对，对输,出对输出广场舞，我们都到什么什么什么美国、英国这种大的广场上，我们去跳广场舞，就占领他们。哎然后，对，我们到
1: 这个时代广场上去跳一下这个广场舞，对
0: ，就跳的让他们一个愣一个愣的，然后告诉他我们这么跳，然后我们就不得阿尔茨海默病。哎，这样也挺好。哎，那还还有什么其他好的这种预防的方法吗
1: ？你看刚才说了，这个要经常要运动啊，不能喝、不能抽烟、喝酒。然后的话，还得预防像这个常见的老年人病的话，高血压、糖尿病，然后这个高胆固醇血症。
0: 啊、哎，就高血压、高血脂、高血这三个是很重要的。哎、对
1: ，三高的话，对对对，<笑>就是说说来说去，其实很多这个老年病都跟他们这三个有关系。
0: 对呀、啊，这个你想让它降也也难呀、啊，就是说用药物控制是吧
1: ？对，因为他还还有个就就就这样，就三高的话，他老老年的话，经常会引起这个像这个脑梗这个情
0: 况。啊，对对对
1: ，对这个这个是要特别要注意，就是脑梗本身它也会引起痴呆的啊
0: ，那倒是。就脑
1: 梗后的痴呆。
0: 对对对,对。
1: 就是包括像一些年轻人，可能四五十岁的，他们脑梗了，如果脑梗的范围很大，脑或者脑出血，他们的他们这个，呃，出院以后，像这个发病以后，他们这个认知功能都有下降
2: 的啊、呃，那
0: 倒是的，对，就是可能不一定是，就是。我们说的这阿尔兹海默病呢，是跟年龄相关的，就是你随着年龄增大，你的这个脑的这个萎缩的太快。那现在其实就相当于是一种疾病造成的，你的年龄还没有到那个份上，其实因为疾病的原因就已经把你的这个脑子、脑组织已经侵蚀的，应该是让它就有有点萎缩这种感觉了
1: 。对的，对的，像你这个人的这个智智力、什么记忆的，都是跟大脑有关系嘛。啊、嗯，就是像这个阿尔兹海默的话，它是从这个每个细胞慢慢的死亡。嗯，是一种很弥散的一种表现，但是这个可能脑梗的话就，就噔，可能就这一块坏掉了。嗯然，然后的话，跟这块相关的这个功能就没有了。嗯，这个这个的话，其实我们也是叫痴呆的。嗯嗯，就是如果他出现了这个智能方面的问题，我们是也是可以叫他痴呆的。哦、嗯，所以就是还有一些情况，就是老人他他可能会他这个脑梗，他是那种很很小很小的地方脑梗，他发病的时候就是根本是。没有什么，哦，有可能在发
0: 病时候都没症状
1: ，对，他就没有症状，但是日积月累，他可能哎，今天一小块，明天一小块，这过了两年以后，可能就一大片了
0: 。啊、呃，所以说这种心血管的这种疾病，其实这种慢性病，高血压、糖尿病、高血脂这些，其实还是要去注意的。不要觉得我现在没有什么不舒服，是吧？我现在也没有什么糖尿病足啊，也没有溃疡呀、啊，也不头疼头晕，我看东西也都挺清楚的，我干嘛要吃降压药？我干嘛要要要,要吃降糖药？其实是你可能都没有发现这个症状对，对不对？是
1: 的，像这种有三高的病人，就年轻的时候，四五十岁，让他们去做一个这个头的磁共振，我们都能看出来，他这个脑子里面已经可能有大片大片的这种损伤的情况
2: 。嗯
1: ，像这个的话是非常危险的，就是他可能到最后就是可能是一个混合性的，就是他又是又是因为这个三高引起的这种呃痴呆，然后还有啊，同时的话，他还伴发一个阿尔兹海默症，然后他们可能会相互促进
2: 啊。
0: 对，现在三高，比如高血压好像已经过亿了，高血糖也是九千多万，是吧？
1: 对，都是一个疾病大户，全都是疾病。大户。基本上可能医院里面老年人都有这些病
0: 。对，这这这这,这很可怕。然后高血脂也是过亿的，就这些人全都是过亿的,的。然后中国进入老年老老龄化社会，你想想，预期寿命76岁，我想以后预期寿命会越来越长的。你你七十七十岁就百分之五，对不对？七八十岁是百分之二十，那七十六岁就求中间值吧，可能不止的百分之十，十个人里面有一个
1: 。对的，而且现在我们这个老年社会嘛，嗯、老年人他们以前年轻那辈兄弟姐妹都很多，对。然后他现在的话，老年人就越来越多
0: 。对，然后还一个问题就是老年人多，但是供养这些老年人的年轻人不够多了
1: 。对，年轻人不够多，像是以后我们这个家里面要是老人这个得了这个病，然后我们怎么去照顾他？这个是需要我们自己去
0: 。这个确实，我觉得是一个死结啊！你你想想，现在就是，你看我我们家就是，我我跟我爱人，我们两个都是独生子女，等于将来我们要供养四个老人，两个两个年轻人去供养四个老人。对。然后你想想，现在，比如说现在七八十岁这些人，他们的孩子可能还有两三个孩子可以，比如轮班倒。假如他不能出门的话，你总得有人去照顾他呀。他都已经可能生活就很难自理了吧。
1: 对的，所以像现在这些老、这些稍微专业一点的这种老人院，他们叫疗养院很多，嗯嗯这样听起来好听一些。然后老人住到那儿，他们可能这种管理方式可能是需要我们去慢慢去接受的
0: 。对，呃，这个这个想想就就真的是很可怕，可能就可能真的就三五年之内，我我们这一代人就要面临的一些问题了。六十岁以上、七十岁以上，马上真的就要面临这个事情了
1: 。是的，最近这十年肯定这种问题会越来越突出。
0: 对我，我们我们现在还在啊，就在往前往前赶，往前在好像在开创一个时代一样。但事实上，嗯，很很多事情都已经，这这个问题也都在已经在路上了，而且可能很快就要就能让我们感受到了
1: 。像这个我们现在这个医学医学上的话，对这个手段是有限，就是对这个阿尔兹海默症的这个治疗手段有限。其实可能三分靠医生，然后七分还是要靠自己家里面人照顾。甚至这个比例可能是到二八两分，靠医生医院给你诊断说是这个病，然后可能如果家庭条件好的可以吃一些药，可以延缓这个病，可能延缓个五年
2: ，这样子
1: 。就、嗯、是、啊这个、药很贵吗？日常日常是这个药还是挺贵的，像经常我们用的一个药叫这个安理生，大概每天要吃一颗，嗯，一颗都要十几块钱
0: ，一天就算一天十块，一个月。三百块钱，三百块钱
1: ，对，这个对于很多农村啊、嗯、这些人，他们是根本是肯定是负担不起的
0: 。嗯，呃，没进医保
1: 。对，是不进医保的，这个自费药
0: 。啊、嗯，一个月三百多块钱，然后一年就是四千来块钱
1: 。四千来块钱
0: 啊、嗯
1: ，好像我们国家人均收入，可能是是好像百分之八十的一年收入都还没过万了啊、嗯
0: ？贫困人那那看来真的这些大的这些药厂要去要去攻克这个阿尔茨海默病还是非常非常重要的。但是到现在为止三十年没有进展，也就是只能是只能延缓，是吧
1: ？是的，是这个我可能要再提一下这个阿尔茨海默病，它是一个我们叫做神经退行性，就是这个大脑里面有两种细胞，一种是神经元，然后一个还有一种是胶质细,细胞。然后这个阿尔茨海默病的话，它是这个神经元发病。然后的话，它是表现为它是有一种蛋白沉积，沉积成块儿，然后它这个叫呃 A 贝塔蛋白，它会有一个叫做老年斑会在脑大脑里面生成。然后它这个老年斑的话，它就阻碍这个神经神神经之间的这个信信号传递，而且它本身有毒性，会让这个细胞慢慢慢慢死掉，神经细胞
0: 。呃，你再再稍微解释一下这个神经元和这种胶质细胞它们各自什么功能、什么作用
1: ？嗯。这个神经细胞的话，就是被认为是呃，我们这个大脑里面的这个，像它像一个 CPU 一样啊，就是不同的神经细胞可能一万个连在一起，它就行，它就人脑里面有上有近百亿个神经元，他们就连在一起，然后就，哎，突然间这个聪明的人就出来了。嗯嗯，这个现在科学还没有搞搞明白，这个神经它们之间是到底怎么产生这个智能的。但是的话，神。应该是神经元是最重要的，然后这个胶质细胞的话，它就是给神经元提供一些营养和支持的作用，就相当于一个 CPU 和一个电路板的这个区别。啊
0: 、呃，就关键干活的还是要看神经元
1: 。对，干活的话还是神经元，神经元是最重要的
0: 。对，现在就是说这个毛病是它的这个它的这个靶，或者说它它针对的这个就是针对神经元的
1: 。对，它是针针对神经元的。
0: 啊、呃，这是真的是很可怕的一件事儿，想想就觉得很可怕。就是你的，就是你，你的肉体是活着的，你的心肺功能是好的，但是你的认知和你的记忆已经已经在衰退了。就是你，你的这个身体是一个是一个成人的一个身体，但是你的认知已经退行，就是因为你记忆差了，记忆差了。我想还不如小孩呢，小孩记忆力其实挺好的
1: 。对。我突然想起有一本小说，就是描述类似的一个情况，就是叫那个呃《献给阿尔吉农的花》吧，哦，是叫这个名字吗？这个
0: 这个这个没没听没听过，没、哦、没有看过这本书，是是,是讲什么呢
1: ？他是讲的这个情况跟这个阿尔兹海默症有点类似。他讲的是一个呃这种痴呆的年轻人，一个先天性痴呆的，他去治疗这个病，然后他们发现一种药物，就能让让他变回正常人。但是后来这个药就失效了，然后他就慢慢有变回一个他痴呆的那种状态。这个过程的话，他那个小说里面描述是跟这个阿尔兹海默症是很像
0: 的。哦，然后他是在经历了，哎，那得是大悲大喜，大喜大悲是吧
1: ？对的，他从一个什么什么什么都不知道一个呃痴呆的一个人，然后他慢慢的他的智力慢慢的一天天增长，然后他变成了一个正常的非常聪明的人，然后他意识到他这个疾病的。后面他是发现，哎，这个药不起作用，然后他自己也意识到，然后他就他还自己去研究这个疾病，然后但但是的话，他情况就逐渐就恶化，每一天他就开始忘记昨天做了什么，今天做了什么，他要做什么，然后慢慢的话他就退化成跟他以前一样，就是像一个小孩一样，他什么也不懂，日常生活都要有人照顾
0: 。啊、嗯，哎，这个真的，我我我挺挺害怕，真的不敢去想象这种事情。哎，就是你的记忆力和认知。功能在在在衰退，就跟我不敢去想想想死亡这种事儿，我真的是不敢去想，很可怕。嗯、想想就觉得，因为这个是无解，至少到现在来说无解的事儿，很可怕。就是你你完全失去掌控了，哎
1: 。对，其实到那个时候，就是疾病发展到一定时候，就是你你自己都不意识到这件事情。你想，你回到一个十岁的时候
0: ，嗯嗯
1: ，五岁的时候，你可能你真的其实你还在学习，你还在压压学语，这个讲话。你还你还在学习怎怎么说话，对不对？数学题你才刚刚开始学会做，但是你是一个这样倒退的过程。你到那个时候你，你你连一个这个小学的家庭反应可能都做不来，然后讲话你也是讲比较简单的句子
0: 。哎，那他这个时候他的这个意认知上，他能够意识到自己的这些这些功能上的这些障碍吗？他会感到痛苦吗
1: ？有的人可能会意识得到，但是很多人他可能已经意识不到，他可能每天还乐呵呵的跟你笑着，就这样子。
0: 啊，就他不会有这种痛苦的感觉
1: 。对，很多人是没有痛苦的感觉，他自己没有意识到，他根本就是他意识到自己意识能，你能意识到自己的情况，这也是一种认知功能，这个功能他他也连带的也消退了
0: 。啊、哦，他意识不到自己的意识能力有问题了
1: 。对他已经意识不到他自己是处于一个有问题的情况。啊、
0: 嗯，那这种治疗上，我我除了去延缓之外，没有其他任何的方法，手术可能也没希望了。
1: 现在是没有手术是肯定不行，因为它是整个弥散在大脑里面的，都是很微观的结构的一个改变，嗯、所以手术是没有办法，只能靠药物可能
0: 。然后药物也只是给它延缓
1: 。对，现在暂时是延缓。像刚才我提到这个阿尔兹海默病，它现在被认为是有一个叫做呃淀粉样淀粉样蛋白的一个沉积，是是它的一个疾病的一个原因。然后现在很多之前像那个失败的那个药，它也是这个瞄准了这个蛋白，它把它它它希望的话，通过那个药物把这个蛋白清除掉，然后可能会有有效。但是的话，现在礼来的这个药是失失败了。但是的话，据我所知，还有相同的一些药，物还在开始实验三期实验，包括
0: 。其实结果发现也都不行，因为这个之前我们也聊过这个事儿，就是真的大家想了好多好多可能的。什么理论呀、啊，等等的，都都想要去尝试，结果就都是失败了嘛。就是现在最好的，也就是延缓，但都没有能够扭转。不要说扭转了，就算是我阻阻止它进一步进展，这样都做不到
1: 。嗯，这个可能就是，其实实际上的话，我们对这个的研究，实际上真的是刚刚开始起步。实际上，因为像阿尔兹海默海默病这个，我们真正把它立为一个病，其实也才没过三十年吧。我记得好像是八九十年代。这个病才真正的被单独的提出来，哦，所以说我我们认识到有这个病，是实际上也是最近三十年的事情
0: 。哦，他他跟癌症还不一样，是吧
1: ？对，虽然他这个病实际上最早，阿尔兹海默的话，他是一百年前就被报道过了，就是被阿尔兹海默这个一个德国医生，嗯，他就描述了这个病，嗯、但是的话，后面一大家都没有重视，就没有没有不认为它是一个单独是一个很特殊的一一一类病。是我们大概八十年代，然后美国的这边才研究了以后，才觉才觉得，哎，这个病很特别，他们表现都差不多，然后我们把它单独提出来作为一个疾病来研
0: 究。啊、嗯，那么就是说，先不要太，就是说太悲观，是吧？大家还在往这里。对的，还不悲观
1: 。我们我我们对这个疾病才刚刚开始认识，像这个人脑，我们以前一直也没有研究的方法，也是最近十几二十年我们才有这个研究人脑的方法。
0: 现在研究人脑的方法都现在在用什
1: 么？嗯，就是呃，我们像这个整个大的一个方面的话，我们可以用这个像 CT 磁共振，这些是在一个就是可以可以见到的这个、这种尺度上。然后的话，在再小的话，我们可以包括在在这个细胞层面、亚细胞层面，比如说这个电子显微镜这样子的东西。然后现在还有一些很多新技术，像什么这个。新的这些成像技术，像可以可以看到单个的这个活体的细胞啊，等等等
0: 等。我我就知道，好像现在心理学上 fMRI 就是那个功能磁共振，好像比较比较热
2: ，是吧
1: ？对的对的，我像我以前我接触过有不少人做这个，他们想做这个阿阿尔茨海默症的 fMRI， 可以拿来早期做一些诊断等等，这些都还是很前沿的，很。还在一个研，完全纯粹是一个研究性质的啊，研究还没有这个应用的可能，还没有看到应用的这个前景
0: 啊，就是说大家，但是还是有希望的，对，就大家都都在往这个，至少很很多，你看，你看这么多大的这种制药公司在在投这么多钱，要要去攻克这个阿尔茨海默病，至少大家是很重视的，是吧？还还是对是，嗯
1: ，是很重视的，其实就是也是我我觉得是最近十年，然后对这个重视突然就是。也是一个社会的转变嘛，大家认识到了这个病，然后的话，可能全全全球也是进入一个老年化社会，然后大家就非开始非常重视这个病，嗯，才开始增加投入、嗯
2: 。好
0: 吧，就寄希望于再过再过三五年会有会有点好突破吧
1: 。对，我觉得像我平时看像这些研究期刊的话，它隔三差五的就会有一些这种头条报道。就是说、oh, 哎哎，哎，什么什么，嗯、啊，对对对，就专门针对阿尔兹海默病的。像虽然这个这个呃，李来的这个药失败了，但是的话，就这个星期，然后又有,有一个那个麻省理工的一个研究团队，然后他们的话就另辟蹊径，嗯，他们发现的话，就是可以通过改变你这个脑电波来来消除它这个啊，引起阿尔兹海默病的这个这个淀粉样蛋白啊
0: ，这个
1: 这个这个这个思路非常神奇，就咱俩从来没有想到过。
0: 啊、哦，就是说，现在大家就在上面去努力，到底最后就我们相信，总会有哪一个呃牛逼的人，他能够把这事攻克，然后我们把诺贝尔生物学奖就给他吧
1: 。<笑>对，这个怎么也可可以可以给两次，我觉得
0: 。对，给给他一百次，真的，我要给他一百次。<笑>好，那么本期节目呢，我们就先到这里，谢谢大家的收听。太医来了的网址是太医来了 com， 也欢迎大家在社交网络关注太医来了。我们在新浪微博叫太医来了，在 Twitter 和微信都是太医来了的全拼。同时，也欢迎大家收听 IPN 博客网络旗下的另外几档节目：一天世界、未知道、内核恐慌、流行通信、High Story、无次元、硬影像、博物志、陛下观。呃，谢谢大家，拜拜。